0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.
1: Hallo und herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst und Sie hören meinen Podcast Einsteigen und Aufsteigen für Menschen, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Wir haben ja schon viele, viele Themen gehabt, aber natürlich die Folge letztes Mal mit Matthias war natürlich super spannend, das Thema Mimikresonanz. Und ich bin natürlich super neugierig, ob Sie inzwischen für sich geübt haben und ob das schon besser geht mit dem Erkennen von Gesichtsausdrucken und ob es Ihnen geholfen hat. Da freue ich mich total, wenn Sie mir Bescheid sagen und Matthias natürlich auch. Wir freuen uns, wenn Sie einmal auf info@iconex.de .e Bescheid sagen, wie, wie es Ihnen damit ergangen ist. Ja, so viel zu dem letzten Mal. Auch in diesem Mal haben wir natürlich wieder einen unglaublich spannenden Gast für Sie. Das ist Christiane Dirks. Christiane und ich kennen uns seit vielen vielen Jahren. Sie hat auch schon einige an Kunden hier mit guten Ratschlägen und Tipps unterstützt. Sie hat auch bei mir zu Hause sogar meinen Kleiderschrank einmal ausgemistet, weil ich, ja wie vielleicht auch viele andere, nicht derjenige bin, der am liebsten so Sachen wegschmeißt. Und von daher... Hat es, hatte sich alles in mein Kleiderschrank einfach immer angehäuft und immer mehr und immer mehr. Und ja, jetzt hatte ich keinen Platz mehr. Und dann habe ich Christiane bei mir da gehabt und Christiane hat... Immer mit ganz kritischem Blick geguckt <lacht> und mir nochmal geholfen, die Sachen, die, die nicht mehr so sinnvoll sind, zu trennen von denen, die ich unbedingt behalten sollte, damit man natürlich auch wieder neue Sachen auf, auffüllen kann. Ja, da schlägt ja das Shopherz von Frau. Und ähm, naja, auf jeden Fall, sie ist heute bei uns und ähm, sie leitet das Image-Institut. Sie hat äh, mehrere ähm, Modegeschäfte und sie berät Firmen, viele Banken und um deren Mitarbeitern. In der Außenwirkung. Und ein paar gute Tipps und Ratschläge hat sie auch für unsere e conex kunden mitgebracht heute und euch Zuhörer von Einsteigen und Aufsteigen. Und daher freuen sie sich mit mir. Hier kommt Christiane.
0: Unser Profi Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christiane Dirks und danke, Annemette, dass ich heute hier sein darf.
1: Bitte, gern geschehen. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass wir die Gelegenheit haben, ne? Mhm. Ja. Du hast gesagt, optimaler Auftritt. Ja. Und das mache ich?
1: Ja, hab ich, so habe ich dich zumindest bei mir abgespeichert. Das
0: stimmt, das stimmt. So habe ich das ja auch schon bei dem einen oder anderen hier sozusagen unterstützend und beratend auch gemacht. Ja. Und jetzt guckst du mich ganz erwartungsvoll an und denkst dir, na, soll sie mal was erzählen, was sie macht? Ja, die Zuhörer wissen ja noch gar nicht, was ich tue und, und hat optimaler Auftritt kann man ja eine ganze Menge verstehen. Ich habe Modedesign studiert, war 20 Jahre in der Bekleidungsindustrie tätig und jetzt bin ich schon seit 2002 als Imageberaterin aktiv und Imageberatung, das ist ja so ein Gummibegriff und kein Mensch weiß, was das bedeutet und jeder fragt sich, was hat die denn mal gelernt? Also bei mir ist es so, dass ich unter Imageberatung alles verstehe, was den visuellen Auftritt begleitet. Dazu kann bei Unternehmen noch viel mehr gehören als bei einzelnen Personen, aber hier bei Econnex geht es ja um die einzelne Person und um die Karriere und um den Auftritt innerhalb der Karriere. Ja, und was soll ich dir sagen? Also... Da kann man eine ganze Menge machen. Ich habe schon über die Jahre gesehen, was Menschen getan haben und was ihrer Performance zuträglich war. Und ich habe auch gesehen, was Menschen gemacht haben und wo ich hinterher gedacht habe, oh, da haben sie sich aber selber vielleicht auch ein Bein gestellt. Oh,
1: jetzt wollen wir ja natürlich von sowohl das eine, aber natürlich auch von dem zweiten ein Beispiel haben.
0: Du meinst, wo sich Menschen ein Bein gestellt haben ja, oder wo sie, wo sie sich Gutes getan ja. haben? Also... Positiv habe ich erlebt, dass eine Mitarbeiterin von mir, nachdem ich sie auf eine Fortbildung geschickt hatte, zurückkam und ein deutlich anderes... Verhalten an den Tag gelegt hat und das unterstrichen hat durch ihre Bekleidung. Das heißt, sie war sehr buschikos, sehr markant und sehr massiv im Auftreten und zwar deshalb, weil sie als junge Frau auch das Gefühl hatte, sie müsse jetzt wirklich Gas geben und damit sie gesehen und gehört wird, muss sie da viel tun. Und nach dem Seminar hat sie gemerkt, dass sie sich manchmal auch ein bisschen zurücknehmen kann und dass, es, dass sie viel sympathischer rüberkommt und dass sie auch viel mehr von ihren anderen Facetten zeigen kann, wenn sie sich nicht zu stark zeigt, sondern mit einer, wie soll ich sagen, etwas zurückgenommeneren Kleidung.
1: Und was, würdest du sagen, ist dann eine zurückgenommene Kleidung? Was
0: naja, dazu? also Kleidung wirkt ja durch unterschiedliche Facetten. Das eine ist die Farbe, mhm. das ist das Erste, was man sieht und das ist das, auch das, womit wir sozusagen sofort emotional verknüpft sind. Mhm. Wir mögen das oder wir mögen das Dumpelblau. nicht. Dunkelblau. Ja, dunkelblau. Ist, das wirkt sehr zurückhaltend, es wirkt auch seriös, verlässlich ist auch deshalb der Grund, warum man eine, warum man viel Berufsbekleidung in dunkelblau sieht. Mhm. Aber es muss gar nicht immer dunkelblau sein.
1: Oh, ähm, okay. Was dann? Nein, weil, mein, Da bin ich überfordert, weil ja. ich sage immer im Falle von Zweifel macht doch dunkelblau.
0: Ja. Dunkelblau wirkt seriös, es wirkt auch zuverlässig und deswegen ist es auch für für den Beruf und besonders für ein Vorstellungsgespräch meistens eine perfekte Farbe. Okay. Ja, Im Bankenbereich zum Beispiel ist es so, dass auch ein Anthrazit eine sehr gute Basisfarbe ist, die man sehr gut nehmen kann. In den meisten anderen Branchen, die nicht ganz so äh, den Fokus auf Seriosität haben, da kann man durchaus heute auch etwas moderner, etwas lockerer und auch etwas farbiger rüberkommen. Aber als ich gesagt habe, Farbe ist das Erste, was man sieht, damit meinte ich auch, dass Farbe nicht zu laut sein darf im Beruf. Und das bedeutet, wenn eine Farbe in ihrer Brillanz verwendet wird, also ohne Vermischung, dann wirkt sie strahlend und dann wirkt sie auch Hallo und hier bin ich und jetzt komme ich. Und gleichzeitig eine Farbe, die etwas vermischt ist mit Grau, mit Weiß, mit anderen Farben, die wirkt etwas gedeckter, zurückgenommener und die bringt auch ein bisschen mehr Ruhe hinein.
1: Okay. Okay.
0: Das war die Farbe. Das
1: war die Farbe, genau. Dann kommt, dann das, noch dann kommt das
0: Nächste, genau. Das Nächste ist der Farbkontrast. Wenn ich sehe, wie Menschen sich kleiden, dann sehe ich, je höher der Farbkontrast, desto formeller der auftritt. Das heißt, ab Bereichsleiterebene aufwärts in großen DAX-Unternehmen siehst du kaum noch Männer, zum Beispiel, die einen grauen Anzug anhaben und ein mittelblaues Hemd dazu. Sondern da wird immer ein hoher Farbkontrast getragen. Ah, okay. Dunkles, dunkler Anzug und weißes Hemd, ganz mhm. genau.
1: Aber weiß steht ja die
0: meisten Menschen gar nicht. Das stimmt. Das stimmt. Und ich sage immer, also wenn ihr jetzt mal aus dem Nähkästchen und mal was wirklich Spannendes erzählt, wenn du wissen willst, welcher Weißton dir gut steht, sowohl als Mann als auch als Frau, dann musst du in deine Augen schauen. Denn das Weiß, deiner Augen, ist der perfekte Weißton für dich.
1: Das ich merke mir ja nicht immer alles, aber als du bei mir die Beratung gemacht hast, da war das, dieser Ausdruck mit, ich muss in meine Augen gucken für die richtige Farbe weiß, da habe ich
0: gedacht, boah, das ist ja so leicht zu merken und so Absolut. ein auf
1: ewig brillanter
0: Tipp. Absolut. Und ja. davon gibt es noch viele, viele, viele mehr. Ah, okay. hm. Die ich natürlich nicht alle jetzt hier Nein. sozusagen in der kurzen Zeit erzählen kann, aber das heißt, das eine ist das weiß und das, das Augenweiß so mhm. und wenn ich wenn wir jetzt über Farbkontrast sprechen und über Formalität, dann ist es natürlich so, dass man zu einem Vorstellungsgespräch sagen wir mal dem Gegenüber auch das Gefühl geben möchte, ich habe mich für diesen Anlass gekleidet, ich möchte, dass du weißt, dass mir das wichtig ist und dass ich sozusagen auch respektvoll mit dieser Situation umgehe und nicht ich bin ein Schluffi und ich laufe immer so rum und deswegen komme ich auch so hierher, wenn ich jetzt zu dir zu einem Bewerbungsgespräch komme, ja. Mhm. Gleichzeitig kann es auch so sein, dass wenn du sehr formell wirkst, das heißt der Farbkontrast sehr hoch ist, mhm. dass du eher distanzierend wirkst und dadurch auch ein bisschen, sagen wir mal, die Nähe zu dir nicht entstehen lässt. Und je nachdem, für welchen Beruf du dich bewirbst, kann das sogar kontraproduktiv sein.
1: Mhm, aber mit dem rosa Blüschen,
0: würde ich auch jetzt nicht unbedingt meine Kundinnen empfehlen. Absolut, so. absolut. Und gerade rosa wird ja von Frauen gerne getragen als Farbe. Mhm. Übrigens, rosa ist eine Farbe, die nur, die zu Zeiten von Goethe noch, nur Männern vorbehalten war. Das weiß heute ach echt? Ja, das oh, ist wow. wirklich so. Und heute ist es so, dass wir sagen, Männer mit rosa, oh Gott, oh Gott. Ja. Also rosa als Farbe zum Beispiel, der wird zugeschrieben, dass sie romantisch, feminin, schöngeistig und, und so etwas ist. Also das sind so die, die Attribute, die man rosa Zuschreibt. Und wenn ich jetzt sage, es geht um ein Bewerbungsgespräch, dann ist natürlich die Frage, möchte ich so wirken? Mhm. Ja? Und wenn ich mich jetzt als Konzertpianistin irgendwo bewerbe, dann ist das wunderbar, dann kann das immer noch genau richtig sein oder ich eine Literaturzirkel leiten soll. Mhm. Aber wenn ich jetzt in einer Marketingabteilung sitze und sage, ich möchte jetzt den nächsten Schritt machen und möchte sozusagen karrieremäßig Gas geben, und auch das Gefühl vermitteln, ich setze mich hier auch durch, mhm, dann, ist, dann Rosa ist Rosa echt nicht gut.
1: Nö, aber was gibt's denn als Alternative zu Blau,
0: wenn ich mich durchsetzen möchte als Frau? Ah, Hellblau zum Beispiel. Hellblau. Ist eine perfekte Farbe, mhm. aber du kannst auch also dann mit den Farben spielen. Du kannst auch ein Salbeigrün nehmen und es mit Weiß kombinieren. Okay. Dann hast du eine gedeckte, zurückgenommene Farbigkeit. Mhm. Trotzdem sieht es frisch aus mhm. und es sieht elegant aus. Okay. Oder so ein Taubenblau, wie ich es jetzt hier zum Beispiel heute trage. Mhm. Mhm. Das ist eine Farbe, die zwar Farbe ausstrahlt, also mhm. ein bisschen mehr Leben in die Bude bringt als Dunkelblau, mhm. ja. aber gleichzeitig immer noch die Attribute verbindet wie Verlässlichkeit mhm. und, und mhm. Professionalität. Okay. Ich höre immer wieder von Frauen, ich muss mich ja in meiner Kleidung wohlfühlen. Mhm. Und das ist grundsätzlich natürlich ein wichtiger Faktor. Also kein Mensch will sich heute noch in Sachen zwängen, die zu eng sind oder zu steif sind und uns dadurch ein Unwohlsein herbeiführen. Oder das Material. Das Material, kratzig, bockig, was auch immer. Ja. Aber ganz ehrlich, sowas wird ja heute gar nicht mehr produziert. Das gibt es fast gar nicht mehr. Also habe ich mal überlegt und nachgefragt. Und ich bin drauf gekommen, dass die meisten Menschen, wenn sie sagen, ich muss mich wohlfühlen in meiner Kleidung, gar nicht das körperliche Wohlfühlen meinen. Oh, echt? Interessanterweise, ja. interessanterweise meinen Sie damit, meistens zumindest, ich möchte mich im Zusammenspiel mit meinen Kollegen gut fühlen. Aha. Und das bedeutet auch, ich möchte Teil der Gruppe sein. sein. Ja. Und ganz wichtig ist eben auch der Aspekt zu gucken, was machen die anderen in dem Büro, in dem Umfeld, in dem ich tätig bin. Ach, damit das ist man, der Dresscode. Das ist dann der Dress ah. Dresscode und hm. der, der funktioniert auch einwandfrei, weil man ganz klar sagen kann, das, was die anderen machen, das sollte zunächst auch mal Teil meines Dresscodes werden. Wenn ich dann in dem Job verankert bin, wenn ich da ein paar Wochen gewesen bin, wenn ich sehe, was die anderen anhaben oder auch nicht, dann kann ich auch mein eigenes Profil schärfen. Dann kann ich auch hingehen und kann sagen, hm, ich bin aber jemand, ich mag nicht so die Perms. ich stehe mehr auf diese coolen Sneaker. Also vielleicht kann ich das mit anderen Kleidungsstücken kombiniert ausgleichen, diese Lässigkeit mhm. und wirke trotzdem professionell, habe aber eben meine Sneaker an und nicht die Pumps. Mhm. Mhm. Ja? Und das heißt, das eigene Profil zu schärfen, ist eine wichtige Sache, auch damit wir in all den... Wissen, dass Klamotten und in dieser Uniformierung in Anführungsstrichen nicht untergehen und uns auch dann wieder als Person individuell fühlen, aber gleichzeitig braucht es die, sagen wir mal, erstmal die Anpassung an die Gruppe.
1: Ja. Und wenn ich jetzt ein Bewerbungsgespräch habe, dann weiß ich ja noch nicht, was die alle anhaben. Ganz genau. Da wird es ja schon haarig. Das stimmt. Und dann zum ersten Tag. Ich habe jetzt gerade eine Kundin gehabt, die hat in der Medienbranche in eine unglaublich lässige Arbeitsatmosphäre einen Job bekommen. Ja. Und sie sagt, ach, ich kann doch nicht mit meinem blauen Bläser hierhin zum ersten Tag. Naja, so haben wir lange überlegt, was soll ich denn, was soll ich denn anziehen? Mhm. Weil ich bin ja ein konservativer Mensch und neige dann doch zu lieber ein mhm. bisschen overdressed zu sein. Und sie wollte ja gerne diesen Blouson aus Seide, die mm. er jetzt hier mit dem Reißverschluss... Cool. Ja, ja. ja, richtig cool. Ist für die Medienbranche vielleicht auch ganz gut. Cool. Ja. Aber für ihre Führungsrolle vielleicht nicht gerade zum ersten Tag. Mm. Das Sinnvollste.
0: Also dazu, dazu mag ich Folgendes sagen. Es ist grundsätzlich so, dass die Menschen immer erstmal unsicher sind, wenn sie sich in neue Situationen begeben. Das kann dir beruflich wie privat passieren. Und genauso wie im, im Privaten, was würdest du machen, wenn du auf eine Feier eingeladen bist und du weißt nicht, was du anziehen ich sollst? Ich bin Samstag auf eine
1: Feier eingeladen. <lacht> was äh, siehst du? Tag, Tag also, über ja, Business. Ja, äh, und ja. ich habe tatsächlich bei eine, mit einer anderen Kundin, die da auch hingeht, gefragt,
0: sag mal, was ziehen Sie denn an? Absolut. Also das, der richtige Weg ist in dem Moment dann wirklich zu fragen, was ist denn der Dresscode? Yeah. Im Privaten. Und das bedeutet auch, wenn es ein männliches Gegenüber ist und der sagt dann, ach, kommen Sie einfach, wie Sie mögen. So, das kennen wir ja bei <lacht> Männern. Come, come as you are. Ja, 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 come as you are. Okay. Ja, dann, Gute Flipflops und äh, genau, kurzen Hosen. Genau, Und, ja. und, und dann, dann tue ich mich immer schwer mit solchen Erläuterungen. Mhm. Deswegen habe ich oder mein, ist meine Empfehlung immer, fragen Sie genau nach. Frag nach bei dem, der dich einlädt. Lies dir die Einladung durch. Wo findet das Ganze statt? Was ist das Umfeld? Ist es ein gesetztes Essen oder ist es ein Buffet? Spielt eine Band oder ist es ein DJ, der auflegt? Anhand dieser Dinge und anhand dessen, was da an, Geld auch investiert wird, was da sozusagen passiert, kann man sich ein bisschen orientieren, was man anziehen sollte. Wenn ich dann immer noch nicht sicher bin, dann frage ich in jedem Fall den Gastgeber direkt. Und dieses Fragen ist keine Unwissenheit und Dummheit, sondern dieses Fragen ist eine respektvolle, um, ein respektvoller Umgang damit, denn das signalisiert dem Gastgeber, ich möchte mich für den Anlass angemessen kleiden und das erlebt er als überlegt und als interessiert und ganz und gar nicht als Unwissenheit. Und auf die berufliche Situation bezogen, finde ich das heute besser denn je zu fragen. Denn es ist so vielfältig, was in der einen Branche getragen werden kann, das ist in der anderen Branche schon ein No-Go. Ja. Ich berate extrem viele Banken derzeit, weil die alle sagen, ja, aber in dem Anzug und Krawatte will bei uns keiner mehr arbeiten oder wir wollen das auch nicht mehr, es passt gar nicht mehr zu unserem Image. Was ist denn dann angemessen? Und wenn da jetzt jemand reinkommt als, als Bewerber, dann ist der natürlich auch verunsichert, was soll ich tun? Und deswegen mein Appell oder meine Empfehlung, Einfach fragen, was ist bei Ihnen üblich zu einem Vorstellungsgespräch, ist es nach wie vor Anzug und Krawatte oder darf es, oder darf es auch, äh, sagen wir mal, ein etwas lockereres Outfit sein. Je legerer die Branche, desto legerer wird auch erwartet, dass sie sind. Und dann funktioniert deine Haltung, nämlich zu sagen, lieber ein bisschen overdressed, leider nicht mehr so gut, sondern damit verliert man dann eher Punkte, als dass man welche gewinnt.
1: Okay, okay, und was ist mit äh, Krawatte?
0: Ja, Krawatte ist inzwischen schon fast so verpönt wie Krawattennadel. Das ist lustig. Die
1: werden wieder hip. Ich habe ja bei Suits gesehen, ja. die Krawattennadel ja. werden wieder getragen. Ja.
0: ja, gut, was machen wir jetzt ohne Krawatten mit den Krawattennadeln? Ne? Oh, ja, auch schön. Ja. Aber ich kann es sehr gut verstehen. Und das hat nicht nur mit der Befreiung zu tun, dass es einfach warm ist. Es hat auch einfach damit zu tun, dass das eine Konvention ist, wo sich viele davon befreien, ne? Mhm. Grundsätzlich ist meine Ansicht, dass wir Vielfalt leben sollten und Vielfalt bedeutet genauso gut, dass wir Jeans tragen, wenn es passt zu dem Job und wenn wir uns darin, sagen wir mal, gut fühlen, als wenn wir einen Anzug tragen. Ich persönlich zum Beispiel liebe Hosenanzüge, weil ich da drin ehrlich gesagt besser aussehe als in allem anderen. Also was tue ich als eitler Vogel? Will ich gut aussehen? Und natürlich trage ich dann auch den Hosenanzug. Und das ja. sollte jeder selber wissen. Und da sollten wir versuchen, so viel Vielfalt wie möglich zu leben, denn wir Menschen sind vielfältig und das ist eine tolle Sache.
1: Mhm, mhm, mhm. Ja, und jetzt einer der Gründe unter anderem auch, äh, warum du hier bist, ist natürlich auch, damit du deinen Online-Kurs mal vorstellen kannst. Ah. Weil der ist unter Umständen ja für unsere Zuhörer
0: auch äh, sehr geeignet. Okay, okay, okay. Also, als erstes muss man wissen, ich mache ja schon seit fast 20 Jahren Stilberatung und ich habe jetzt irgendwann vor einiger Zeit mich entschieden, dass ich das, was ich tue, auch online anbieten möchte. Es wird eine Mischung sein aus Webinaren und aus Online-Kursen, die man einfach abrufen kann. So dass man auf der einen Seite die Möglichkeit hat, sich das Wissen, was ich habe, sozusagen durch ein Video anzueignen, aber gleichzeitig auch in einer Community zu haben und sich dort mit anderen auszutauschen und aber auch mit mir. Und wir machen dann auch, sagen wir mal, so Get-togethers im Netz, wo wir dann sitzen und sagen, okay, was ist das Thema heute? Und dann könnte ein Thema sein, Kleidung im Beruf. Und dann können die Fragen, die die, die Teilnehmer haben, dann vorab gestellt werden und ich gehe dann sozusagen in dem Webinar dann darauf ein. Und
1: wann geht es los?
0: Also, wir sind dabei, das vorzubereiten.
1: Okay, wir werden berichten, weil ich glaube, ich höre daraus, ja. einen definitiven Datum gibt es noch nicht. Ne?
0: Wir sind dabei, es vorzubereiten und mein Ziel ist, im Herbst zu starten. Im Herbst, ne? ja. Und das heißt, nach den Sommerferien soll es losgehen. Gut. Und das ist ein guter Zeitpunkt dann, wenn man sagt, okay, geht wieder los mit dem Job.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, dann werden wir euch auf dem Laufenden halten, damit ihr rechtzeitig Bescheid wisst, wann es bei dem Online-Kurs geht. Vielen Dank. Ja, dann hattest du noch so eine spannende Sache gemacht. Du machst ja immer super spannende Sachen. Du warst auf einer Conference in Chicago ja. und da ging es ja um, ja, wie soll es jetzt sein in der Zukunft, oder?
0: Also der, der Verband, der Imageberater und zwar der weltweite Verband, den es gibt. Dort bin ich schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren dabei und ich war jetzt wieder auf der Konferenz, die jährlich stattfindet und auf dieser Konferenz tauschen wir uns über die verschiedensten Themen aus. Und die Vielfalt der Menschen dort ist natürlich enorm, weil es gibt alles. Es gibt von Make-up-Artists über Menschen, die nur Image-Management machen, gibt es alles.
1: Und jetzt verrate doch mal ein Plauder mal aus dem Nähkästchen. Was gab es denn da an Spannendes, wo du auch selber gesagt hast, oh,
0: also spannend, das ist wahrscheinlich für die Zuhörer nicht ganz so spannend, aber spannend war, dass diese Konferenz dominiert war von asiatischen Teilnehmern, weil China und der gesamte Osten so extrem stark geworden ist, weil die Anzahl der Menschen, die es dort gibt, ja auch so hoch ist, ja. dass dort einfach wahnsinnig viele dabei waren, die jetzt auch auf diesen Markt gehen und sagen, wir wollen das haben und die brauchen das ja auch, weil sie mit unserer Kultur noch gar nicht so vertraut sind und ganz viele Dinge lernen und wissen möchten, um einen guten Kontakt eben auch zu der westlichen ja da ist das schon haben. mal
1: eine Nische weil wenn man dann Sachen anbietet wie man die beiden Kulturen die asiatische und europäische oder und amerikanische Kulturen miteinander besser in Einklang bringen kann und damit sich gegenseitig voneinander lernen da kann man doch, wenn man irgendwas hat, was da drauf einzeigt, da kann man doch punkten.
0: Absolut. Also ich bin in den letzten Monaten damit beschäftigt für ein Berliner Unternehmen und zwar, was mit der Stadt Berlin in Zusammenhang steht, zu arbeiten und habe dort auf der Konferenz mich natürlich dann auch ausgetauscht mit Menschen, die auch Image Management betreiben und das Unternehmen Berlin, das ist die Berliner Immobilienmanagement, die ist dabei, einen komplett neuen Dresscode für ihre Mitarbeiter zu entwickeln und den das diese Aufgabe darf ich sozusagen leiten. Mhm. Und es geht noch über den Dresscode hinaus. Wir machen zusätzlich noch einen Image Guide und einen Verhaltensleitfaden, also einen Kulturleitfaden. Mhm. Dazu gehört, wann duzen wir uns oder wie duzen genau. wir uns, wie verabreden wir uns zum Kunden, was ziehen wir dann an, wir grüßen auf dem Gang. Also, welche, welche Umgangsformen und welches Image haben wir und was möchten wir nach außen transportieren? Und das ist ein sehr spannendes Projekt. Und da hatte ich die Gelegenheit, zum Beispiel auch mich mit Kollegen austauschen. Und das ist natürlich eine tolle Sache gewesen in Chicago.
1: Sehr schön. Da ist es ja toll.
0: Hausaufgaben. Und mein Appell an die Frauen, und das wäre jetzt die Hausaufgabe, mein Appell an die Frauen wäre, räum deinen ganzen Kleiderschrank aus und leg mal alle Teile, und zwar jedes einzelne Stück, was du denkst, was wirklich angemessen ist für deine Aufgabe und für deinen Beruf, Leg das mal auf einen Stapel und die anderen Sachen auf einen anderen Stapel. Wenn möglich, organisier deinen Kleiderschrank sogar so, dass du die Sachen, die für den Beruf geeignet sind, auch nur in einen separaten Schrankteil machst. Männer machen das häufig schon und kleiden sich auch so. Frauen versuchen immer wieder das tolle Teil, was sie sich samstags morgens gegönnt haben. Da wird das ganze Wochenende drauf rumgedacht, wie sie das jetzt in einen cooles Business-Outfit verwursten können. Und Männer kämen auf so eine Idee überhaupt nicht. Frauen tun das, weil sie schön sein wollen. Und sie wollen schön sein, weil sie Komplimente haben wollen. Und die Komplimente bekommen sie auch im Job, nämlich weitestgehend für ihr Aussehen. Und das ist eine Riesenfalle, in die wir tappen. Das ist etwas, wo wir uns einfach davon frei machen müssen, dass wir immer für unser Aussehen gelobt werden wollen. Viel wichtiger ist doch, dass wir im Job für unsere Arbeit gelobt werden. Oh, Deshalb wow.
1: Mhm. Ja, ja, ja. ja das Schlusswort geht es ja nicht. Du, Sehr schön.
0: Du mhm. merkst schon, ich habe mir ziemlich ja. viel Gedanken darüber gemacht, beziehungsweise ziemlich viel damit gearbeitet. Und Ich kann das nur dringend empfehlen. Macht das und schaut mal, wie viel Kleidung habt ihr denn wirklich? Ganz häufig ist es so, dass Frauen zu wenig Kleidung für den Beruf haben.
1: Ja, stimmt. Und zu viele. Freizeit, sonst was und in alle Farben diese Regenbogen, weil die Zeitschriften ja jedes Jahr oder jede Saison oder eigentlich jede Ausgabe Lust machen wollen auf ein neues Teil. Und äh, ja,
0: das wäre die nächste Empfehlung, sich frei zu machen davon, was Zeitschriften empfehlen. Denn Zeitschriften tendieren dazu, ihren Anzeigenkunden gerecht zu werden. Und das hat wenig damit zu tun, was im Beruf wirklich getragen werden kann.
1: Wow, auch dieser Tipp für einen sehr wichtig aber an dieser Stelle würde ich sagen, vielen, vielen Dank, liebe Christiane. War toll, dass du da warst. Vielen Dank für diese tolle Tipps. Und ja, wenn ihr mehr wissen wollt über Christiane, sie hat ja auch eine eigene Seite, die Image Institute. Und da könnt ihr natürlich auch alle Fragen, die jetzt noch aufgekommen sind, loswerden. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle und freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Ja, und ihr kennt das schon, wenn es euch gefällt, dann freuen wir uns auf Sterne, Abos und so weiter. Und für weitere Fragen und Impulse, wenn ihr Themen haben wollt, dann gerne info at e Und dann freue ich mich auf das nächste Mal wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Danke an der Mitte. <lacht> jo, <lacht> tschüss.
0: In der nächsten Folge.
1: Und das nächste Mal haben wir natürlich auch wieder einen ganz spannenden Gast, da kommt Jan Schleifer und er hat ein sehr 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 spannendes Thema und das stellt er kurz selber vor. Danke Ahmed, das mache ich doch sehr gerne. Mein Thema heißt Gender Communication, also die Art und Weise, wie Männer und Frauen miteinander reden Und dazu stelle ich mein Buch vor, Muttersprache Mann, die ungeschminkte Wahrheit über Männer, wie sie denken, reden und handeln. Ein Buch, wo es um Psychologie geht, aber auch um ganz praktische Kommunikation und in dem die Teile, die ich nicht abdecken kann, nämlich Erfolgsgeschichten von Frauen mit Männern, neuen Frauen erzählen, die bereits ihre Frau im Berufsleben gestanden haben. Sehr schön, sehr schön. Und das Thema Frau stehen im Berufsleben. Ich habe einen französischen Film gesehen. Ich weiß nicht, ob du die, den Film kennst, Jan. Es ist ein französischer Film, wo die, die Rollen vertauscht haben. Da ist der junge Mann als ja, Assistentin, äh, Sekretärin eingestellt. Und dann sagt sie, er könnte ruhig ein bisschen kürzeren Shorts anziehen. Äh, und äh, er macht sich Gedanken ob, über Beinen rasieren. Und ach, es ist, wenn man es als Humor sieht, ist es ist ganz witzig. Ich war am Ende ganz schön deprimiert, muss ich sagen. Okay, ich habe erst gedacht, als du angefangen hast zu erzählen, das ist ein Tipp fürs Wochenende, aber deprimiert ins Wochenende, das lassen wir dann doch besser. <lacht> okay, gut. Ja, dann wollen wir mal euch ein viel Spaß wünschen. Ja, auch fürs Wochenende natürlich schon mal voraus. Und dann freuen wir uns, wenn ihr mit dabei seid und die spannende Folge das nächste Mal mit Jan.
0: Tschüss.